0: Het, het was, op een gegeven moment word je moedeloos als je het, nummertje, het getal 6.053 in zo'n rood bolletje ziet staan ook boven wel. je mail -app. Nou, Het ja. is ook
1: geen bolletje meer, dat is gewoon nee, een dat soort uh, bolletje. <laughs> ja. Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar Dit is 30. Dit is aflevering 95 en... Het is vandaag 27 februari 2022. Ik noem het er even bij, omdat, uh, nou ja, een paar dagen geleden de oorlog in Oekraïne is uitgebarsten. Als ik het zo mag uh, zeggen. Of Rusland heeft Oekraïne gevallen, laat ik het zo zeggen. En, nou. We hadden net in de voorbespreking al eventjes. En uh, ik moet zeggen, ja, ja, het was de langste voorbespreking ooit, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar dat, ja. dat vergt het onderwerp, denk ik, ook wel.
1: Ja, en meestal dan, als we dan voorbespreken, dan, uh, dan geven we aan elkaar door van waar denk jij over, waar, waar wil jij over hebben. En dan houden we het vrij kort, omdat we juist in de aflevering spontaan richting elkaar het gesprek aan willen gaan. En deze was wat diepgaander, omdat ja. Uh, ja, het gewoon... Uh, veel, nou in ieder geval veel met mij doet en met jou ook, denk ik.
0: Ja, nee zeker. Ja, we, begonnen, we, begonnen, we beginnen eigenlijk altijd: joh, hoe gaat het? En toen was eigenlijk allebei zoiets van. Nou, dat is trouwens ja. ook vaak een van jouw eerste vragen in de podcast. Ja, dus eigenlijk konden we toen toch konden, hè, konden we toch beginnen met de opnemen. Nee ja, um, ik ben echt wel uh, ondaan, ja. Ondaan, ja, dat is echt een, uh, een goed woord.
1: Goed goede ja, beschrijving. En ik
0: dus voel ik me ook. Weet je, wat ik wel, maar ook meteen realiseer, is dat er op deze aardkloot continu landen zijn die onterecht aangevallen worden. Of überhaupt, hè, wanneer wordt je land terecht aangevallen? Maar goed, dat is een hele andere discussie. en het pains me to say, maar dat is toch verder van je bed, show. Het komt nu ineens heel dichtbij. En ik vind vooral de, ook de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Even los van de, de, het, de humanitaire ramp daar. Hè? Dat, daar gaan we het straks ook nog echt over hebben. Maar als ik, als ik kijk naar wat, wat voor effect het voor mij persoonlijk heeft. Ook dat de onzekerheid van ja shit, stevenen we nou echt serieus af op een derde wereldoorlog. Is dit, is dit. Ik zei ook tegen Frank van de week toen het moment dat. Dat, uh, de, dat was de nacht van woensdag op donderdag volgens mij. Dat Rusland-Oekraïne binnentrok, verder dan al die twee, nou ja, ik noem het maar even, afvallige regio's. Ik zei ook tegen Frank: Wordt dit zo'n moment dat je je over twintig jaar nog kan herinneren waar je was? Weet je wel? Is dit dan, is ja. dit dan het moment? Nou, echt, en de rillingen lopen
1: langs mijn rug. Nee, ik voel me ondaan. en ook, uh, ik heb wel ook een soort, diep in me, echt een brok. Misschien is het niet eens verdriet, maar gewoon. Ik voel me triest. Ja. Ik voel me er triest over. Ja. En dat heeft inderdaad te maken met dat het dichterbij komt. Ik had met uh, onze oudste daar een gesprekje over. Toen liet ik hem ook wel weten. Nu realiseer ik me: was dat slim of niet? Ik weet het niet. Hij is bijna 15. Ja, ook, ge ook niet gek. Ik zei: uh, Ja, het is maar een paar kilometer. Het is meer dan een paar kilometer verderop. Maar in principe. Het is 1400 kilometer is het maar geloof Maar een paar ik, kilometer uh, verderop. Ja. En één iemand, één kansloze gek met veel te lange tenen, bes besluit dit heeft het volk, het volk waar die de mensen die achter hem staan... opgehitst, geïndoctrineerd. En nu is dit. En ik denk, wat is... Pff.
0: Nou, dat, dat vond ik ook beangstigend. En weet je, er wordt natuurlijk ook meteen al de vergelijking gemaakt... met de Tweede Wereldoorlog en de opmars van Hitler. En ook het gedachtegoed, of in ieder geval hè, de MO. Ik weet, ik weet niet of dat hout snijdt... maar het feit dat één gek... want zo'n enorme impact kan hebben op de wereld en op vrede en op menslevens, dat beangstigt me. Hebben we dan toch nog steeds niets geleerd van wat er in het verleden is gebeurd? Of is het alweer te lang
1: geleden? Ja, ja, de, de blijven. Ik, ik, moest, ik had een paar weken geleden ook zo'n realisatie dat ik ook, denk, dat ik ook dacht... Ja, het is niet zo dat omdat mensen 300 jaar geleden leefden dat ze veel dommer waren. Of weet ik het wat. Het was gewoon... Hetzelfde, het leven zag er wel anders uit, maar mensen dachten over dezelfde dingen na. We liepen tegen dezelfde levensproblemen aan. Ik voelde ineens een soort van connectie richting mensen uit het verleden in die zin. Uh, en hetzelfde zou je ook kunnen plotten, denk hierop. Ja, het verleden gaat voorbij en dit is weer een nieuwe tijd of een andere tijd. En iemand kan gewoon weer net zo gek doen. En mensen kunnen daar net zo hard voor vallen. Het is natuurlijk een heel plan geweest uh, dat zij... Uh, ja, dit is ja.
0: years, decades in de ja. making natuurlijk ja. misschien wel. Maar dit gaat niet over nee, één nacht tijd. Nee, dus als
1: jij uh, nu, ik weet het niet, een Rus bent van een bepaalde leeftijd, ben je opgegroeid met een bepaald denkbeeld. Niet iedereen hè, want er zijn ook zat Russen die... Er uh, nee, zijn heel veel Russen die, uh, die tegen, tegenstandig zijn, maar goed, leven. het probleem is ook dat... Ja. Ik wou, net,
0: ik wou net zeggen, want het probleem is dat je, als je al met een, met een bij wijze van uh, Oekraïns hartje rondloopt, wordt je al opgepakt. En uh, nou ja, dan is ook maar de vraag waar je terecht komt en hoe dat ja. dan precies
1: zit. Want nou ja, ja. ik uh, zijn een aantal dingen. Ik heb me niet helemaal begraven in mijn uh, struisvogel, hoe noem je dat? de kop in het zand steken. Uh, <laughs> nieuws, meider, uh, gedrag. Want ik dacht, ja, ik moet wel iets. En er werd me natuurlijk ook wel iets aangereikt richting de verschillende social media waar ik op zit. Maar. Wat bij mij veel impact maakte, waren ik heb drie filmpjes gezien die veel impact maakten. Dat was uh, het afscheid van Oekraïnse soldaten van hun vrouw. En,
0: waren dat militairen of waren dat burgers tussen de 18 en 60 jaar mannelijk die nu het land niet uh, mogen oh, verlaten?
1: Jezus. Oh, nee, hè, nee. nee, dat waren echt militairen. Dus ja, okay. dat, dat raakte me gewoon heel erg. Maar er werd ook dat, ja. die, die blikken in die ogen. Nou ja. Ik um, moest er gewoon even niet aan denken. En dan was er nog een stukje van Jane Goodall, de ja, ik zei het, chim, chimpanseedame. De chimpansees waren het. Ja, ja, he? ja, mij. Zei, uh, ja, de ja, de ja, volgens mij ja. Die zei je: Ja, je wordt gek als je daaraan denkt en daar alles op wil lossen, want dat, dat lukt je niet. Dus think globally. Je mag best wel globa global denken, maar act locally: kijk of je. Waar, op de plek waar je bent iets kan betekenen. Ja. En dat, uh, nou, dat geeft dan een bepaald perspectief waar ik wel wat mee kan. En, uh, hebben we niet in de voorbespreking gehad. Maar heb je ook de speech van de president van Oekraïne gezien. Die in het Russisch. Ja. Van Zelensky. Ja.
0: ja, ja he, nou, ik heb hem niet helemaal gezien. Ja. Ik heb snippets gezien. weet je wel Van die dingen die er dan worden uitgelicht en worden, worden uh, getoond in de media. Ik vond heel sterk dat hij het in het Russisch deed. Was natuurlijk, is natuurlijk mm -hmm. ook heel slim. Want, want uh, Poetin die beweert dat, nou ja, en ik krijg het bijna mijn strop niet uit, maar dat Zelensky natuurlijk genocide pleegt op vooral Russisch sprekende, he, Russistalige, de Russisch talige bevolking van Oekraïne. Dus ik vond het ook heel sterk dat hij, ja. Nou ja, dat hij het dus inderdaad in het, in het Russisch ook deed. Hij, is ook,
1: uh, hij, hij, hij heeft ook heel lang in Rusland gewoond, volgens nou ja, me, in ik, ik bedoel, ik spreek geen Russisch, maar ik, het kwam wel vloeiend zijn bek uit. Sorry, zijn mond uit. Ja. 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 Het, rolde. Ja. het was echt, Ik vond het echt heel sterk. Heel indrukwekkend. Ik
0: vind sowieso hoor. Ik, ik vind sowieso hem hoe hij hierin staat. In ieder geval, kijk, en dat is, ook, dat is misschien nog wel dubbel zo lastig in deze situatie. Omdat je eigenlijk alles driedubbel moet checken op bron. En hè, zeker Rusland staat erom bekend. Om een enorme propagandakracht te hebben. En ook echt, nou vrij openlijk op die manier met zijn media om te gaan. Oekraïne, wat minder, weet ik, weet ik eigenlijk niet zo goed hoe dat, hoe dat zit. Maar ik vind sowieso zijn optreden, het feit dat hij ook gewoon in Kiev blijf, blijft... ondanks het feit dat hij al uh, aanbiedingen heeft gehad hè, van andere wereldleiders... van joh, we zorgen ervoor dat je op een andere plek veilig bent... en dat hij zegt, nee, ik, ik blijf, weet je wel. Dat vind ik ook, en echt wel uh, oprecht met gevaar voor eigen Tuurlijk. leven. Vooral
1: als hij zo de, en, de morele ja. kracht is... Achter Oekraïners staat er een nog grotere prijs op zijn hoofd. Ja, ja nee,
0: zeker, zeker. Maar dat is ook. Daar heb ik het nog met Frank over. Want ik vond dat altijd. Ik, nou, ik vind dat trouwens nog steeds gek. Ook waarom. Want je gaat het dan ook betrekken op je eigen land. Van joh, dat zou hetzelfde zijn als weet ik veel. Uh, België ineens Brabant binnenvalt en zegt. Uh, hey, uh, dit is nu of whatever. Of dat wij ineens Vlaanderen zouden innemen. Van ja, maar dat is Nederlands sprekend. En. He, ze plegen genocide op de Nederlands sprekende Vlamingen. Ja, dat is natuurlijk van de zotte. Maar dat zou natuurlijk dezelfde soortachtige situatie, situatie zijn. En toen vroeg ik ook aan Frank. zeg, ja, maar waarom is dan Kiev en waarom is dan die ene persoon zo belangrijk? Weet je wel, waarom is dat dan op het moment dat de vlag gehezen wordt op het regeringsgebouw van Oekraïne? Dan heeft Rusland gewonnen. Ik denk dan dat het maar een regering of überhaupt een land is toch meer dan alleen de politiek leider of de regering die er zit. Dus het is ook heel, heel, heel veel symboliek zit daar natuurlijk in. Maar goed, dat, dat brengt dan natuurlijk wel inderdaad een
1: enorme morele dreun. Want als jouw leider dan... Het is de glue that holds it together. Ik bedoel, niet, niet dat het ja. zonder niet sterk is. Maar daar, daar, dat, dat is wel denk ik ook belangrijk. Dat die banden nu onderling ook heel erg opgebouwd worden. En het zal hoor, want um, een gezamenlijke vijand dat, dat bindt. Maar... Ja, dat is, dat is inderdaad vooral, uh, kijk, het, dat ene plekje daar in dat enorme land innemen. Dat is natuurlijk op vierkante meters niet zo belangrijk, inderdaad. Maar uh, in het geval van uh, De Moreel wel. Ja, dus, maar goed, ik, ik vind hem sowieso uh,
0: nou ja, ik, een, krachtig, een krachtig leider. Hij is, ik vind, hij is ook heel jong, hij is 44 oh, wow. geloof ik. Heeft ook helemaal geen politieke nee, is hij achtergrond. Die... Uh, hij is een, ja, hij is acteur, comiek, ja. Ja, klopt. Klopt, dus ja, hij heeft ook niet, weet je, het is hem ook niet met de paplepel nee. ingegooid of zoiets. Weet je, hij is niet gevormd. Hij zat niet in het Young Leadership Programma van het World Economic Forum, waar Poetin bijvoorbeeld wel in zat. Oh,
1: He? Heeft niemand daar zeg een soort van red flag kunnen ontdekken bij... Ja, uh... blijkbaar... Uh... The monster.
0: Ja, daar zitten wel meer... Uh, de Trudeau uh, zat er ook in. Macron, geloof ik. Dat, is, uh, echt die, dat schijnt nogal een kweekvijver te zijn voor uh, politieke leiders, mm. uh, zeg maar. Dat, uh, dat young potential traject, of whatever the fuck. Wow, well, well, that went uh,
1: that one backfired. Ja, yeah, <laughs>
0: yeah, precies. Yeah. Precies, ja. Dus, dus nee, ik vind hem sowieso een heel, heel krachtig optreden. En ik denk ook wel, hè, want ik benoemde het er net al even, ze hebben natuurlijk, en daarom worden, zijn het met name de vluchtelingen die nu richting de grenzen gaan, zijn vrouwen en kinderen. Want alle mannen tussen de 18 en de 60 is dus nou ja, verboden om het land te verlaten omdat er van hen wordt verwacht of in ieder geval dat zij paraat kunnen staan op het moment dat het nou ja, nodig is om je eigen land te verdedigen. Je
1: kan dan ook denk ik vind ik als regeringsleider niet zeggen ja maar ik ga wel. Ja, Oké, okay, dus Ik, ver ik af, snap je ja. bedoelt, dus ik. Maar dat, ik, ja. ik heb wel. Nee, ik heb wel het gevoel dat hij. Zeg ik op basis van de speech van acht minuten dat hij was gebleven ook al was dat niet zo.
0: Dat denk ik ook hoor. Dat denk ik ook. Ik vind ook. Weet je wat het, wat het wat ik ook kijk ik. Ik, vroeger haatte ik geschiedenis. Ik vond het echt het minst. Dat was echt mijn minst favoriete vak. Ik had er echt een grafhekel aan. Naarmate ik ouder word, begrepen, begin ik dus ook steeds meer het nut. En nou ja, het belang van geschiedenis te. Want het eerste wat ik vroeg is. Maar waarom? Weet je wel? Why the fuck? Je hebt. Als je kijkt hoe fucking groot Rusland is. Doe normaal. Ja. Weet je wel? Wat moet je daar? Het, dat is echt, ik denk, ho, wat, hoe klein, hoe micropiemel moet jouw micropiemel yes. wel niet zijn? No fans voor mensen met micropiemels. Maar, nee, ja, niet, ja, zeker fans richting Poetin. Maar, nou ja, sommige, sommige mannen hebben micropiemels en daar is helemaal niks mis mee. <laughs> maar... Dan, dus, nou ja, goed, dus Frank die is, dat is echt een history junkie, zeg maar. Die weet heel veel daarover. Dus die, die probeerde het me een beetje uit te leggen. En die gaf ook wat linkjes van filmpjes waar dat als soort van uitgelegd werd vanuit historisch oogpunt, zeg maar. Waarom dat dan. En ik blijf bij mijn punt. Wat de fuck moet je daar hoor, daar ja. niet van. Maar goed, wat ik heel. Wat ik namelijk echt niet uh, helemaal. En nog steeds niet helemaal kan of begrijpen of hoe dat... Kijk, weet je, het, het hele probleem is geloof ik dat Oekraïne flirt, heeft zo gezegd, met de EU en de NAVO. Die wil heel graag toetreden. Nou ja, ik moest ook gelijk denken aan dat referendum van vier jaar geleden... waar niemand een fuck van begreep, waar we voor moesten stemmen met ja. de gemeenteraadsverkiezingen toen. Dat had ja. ook iets met Oekraïne te maken. En niemand begreep waar dat over ging. Maar goed, dus dat is, en dat is volgens Poetin, dat, 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 dat wilde hij niet. Of dat wil hij niet. Ik denk, en, en dat is nu ook een beetje het probleem... want omdat Oekraïne geen NAVO-land is... kunnen NAVO-lidstaten vanuit het artikel 5 van het NAVO-verdrag... van joh, even alle alle voor één. Als één iemand wordt aangevallen, worden we allemaal aangevallen... en dan heb je dus een wereldmacht, die militaire wereldmacht... die dan dus, nou ja, kan ingrijpen. Nou, dat kan in Oekraïne niet, omdat Oekraïne geen NAVO-land is. Hetzelfde geldt trouwens voor de EU... want Oekraïne is natuurlijk ook niet lid van de EU. Dus, en ik denk dan alleen maar... Ja, maar...
1: Ik de, 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 maar. maar de, de, eh, snap ja, je wat? Ja, dus, bedoel? Weet je wel. Ja. <laughs> Ik bedoel, dan hebben ze Oekraïne. Dan staan ze, staan ze vol, dan staan ze morgen aan jouw grens.
0: Nou, dat is natuurlijk het, waarom wel de NAVO-lidstaten. dus wel, uh, wel hulp in goederen en zo. En hè, die, die steunen nu aan alle kanten, financieel en met, met materieel. Sterker nog, Duitsland heeft een wetswijziging doorgevoerd. om wapens te kunnen sturen naar de. Dus niet naar Oekraïne of naar de. Nou ja, naar de. De wel NAVO-lidstaten die grenzen aan Oekraïne. Want dat is natuurlijk waar Europa en de wereld en de VN bang voor is. Van nou, en dat en ik ergens ook van ja, maar oké, okay, hoe is next dan? Weet je wel? Want... Ja,
1: nou ja, goed, ik wou ook vragen aan je: wat doet dat? Denk je aan je eigen kinderen, gezinssituatie? Ik, Mij houdt het wel bezig, want ja, ik zou het ook even gewoon niet zo gauw weten. Van wat moet je dan blijven zitten? Weggaan?
0: Waarheen? Hoe? Op het moment dat het, dat, dat het bijvoorbeeld Nederland ineens aangevallen ja? zou worden? Ja, nou ja, goede vraag. Ik, uh, ik, ik, weet, ik weet het echt niet. Ik, ik durf niet te zeggen wat ik zou doen. Nee. Ik denk dat, kijk, ik heb dan nog een soort van de mazzel tussen uh, aanhalingstekens... dat ik natuurlijk best wel veel familie in Italië heb. Dus ik kan mijn auto pakken en daar naartoe rijden en dan weet ik dat ik huis en haard heb. Je mag mee hoor, schat, als je wil. Ja, wilt. fijn.
1: Mooi. Bij <laughs> deze. Kijk, mijn familie zit in België. Hi, mam. Maar uh, dat is op zich uh, niet heel ver weg. <laughs> nee, de kans dat als Nederland wordt
0: aangevallen, dat België daar ook... Want ze woont ook niet, zeg maar, in het uiterste zuiden van België. Hey. Nee,
1: nee. Dat is goed. Dan gaan we wel naar, uh, naar, uh, naar de hak. Nou, nou,
0: dat zou, nee, maar dat zou voor mij wel bijvoorbeeld een, uh, mee kunnen spelen in mijn overwegingen. Dus het feit dat ik weet dat ik in een ander land een veilige haven heb... waar ik naartoe zou kunnen. En daar ben ik ook niet zo, hè? want dat is ook 2500 kilometer rijden. Maar dat is een, een mogelijkheid. Op, ja, een uitwijklocatie. Als ik onderweg benzine kan blijven tanken, dan kan dat. Zeg maar. <laughs> ja. Dat is dan een small detail. Maar... Dus ik denk, ik denk dat ik dat in mijn hoofd zou hebben. Maar ik denk dat het ook zou afhangen. Kijk, wij wonen natuurlijk heel centraal. Dus stel nou dat Nederland inderdaad... dus even, hè, Stel dat, dat nou ja, het Kiev, is het Den Haag eigenlijk van Nederland. Hè? Want, want dat is waar de regering... Kijk, mm -hmm. dat is in Nederland natuurlijk een beetje gek. Want Amsterdam is de hoofdstad. Maar alles gebeurt in Den Haag. Yeah. Nou, Den Haag is... Uh, uh, nou, wat is het? 10, 15 kilometer hier vandaan. Hoog ja, uit. dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus dat komt dan wel heel dichtbij. Dus ik, ik denk ook als je, als je dan continu luchtalarmen, raketinslagen, uh, geweld. Weet je, ik denk dat je op een gegeven moment wel... Ik denk dat je wel gaat.
1: Zodat we nog niet eens bij stilgestaan. Dat we echt uh, aan Den Haag geplakt zitten, zo ongeveer.
0: Ja, we zitten heel dichtbij. En Amsterdam is natuurlijk ook... Uh, nou ja, dat is dan niet twee keer rollen, maar drie keer rollen. Dat is natuurlijk ja. ook niet zo heel ver. Crap. En Rot Rotterdam, wat natuurlijk ook nog een potentiële doelwit zou kunnen zijn... met natuurlijk de haven, dat is natuurlijk ook om de hoek. Dus ik denk... Mm. Kijk, als ik in Groningen had gewoond, bewijs van, dat, dan had ik misschien een andere keuze gemaakt. Maar ik denk dat, dat ik, stel dat Den Haag onder Siege zou zijn, ja, dan zou ik denk ik wel weggaan. Ja, dat denk ja. ik wel.
1: Maar dat is het ook, hè? want ineens komt het dichtbij en ga je wat voelen daarover. Uh, dat is ook heel menselijk. Je gaat pas iets, iets voelen als het je raakt. Je kan ook nog zulke trieste en, en verdrietige dingen zien vanaf... Ja, iets waar je gewoon totaal geen binding mee hebt en dan doet het je ook niks. Zo zitten we gewoon in, in elkaar als mens of veel, doet veel mensen het niks. Ik heb laatst iets gelezen dat ging over uh, compassie versus empathie. Want mm -hmm. empathie wordt, uh, is, is een heel menselijke eigenschap. Dat wordt ook heel vaak heel hoog aangeschreven, maar eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Empathie is letterlijk meevoelen, dus het voorbeeld werd ook gebruikt. Ja, je gaat ook niet meehuilen met jouw peuter in de hoek. Nee, ja. jij bent de moeder in, in ons geval en je gaat daar iets aan doen en je hebt wel compassie voor hem. Je, je, je toont wel begrip en je snapt het wel. Je vindt het ook zielig wat er dan ook aan de hand is in zijn, uh, in zijn wereld. Maar je gaat niet mee zitten doen en empathie is inderdaad meevoelen, ook voelen zoals die anderen zich voelen. En dat, dat helpt niet. Dus als ik me nu ik probeer nu ook echt gewoon te herkennen wanneer ik zeg maar empathie last heb van empathie, want dat helpt gewoon niemand. Iedereen die in een rot situatie zit, die verdient het wel, maar het helpt niet. Dus uh, dan probeer ik dat om te buigen naar compassie. En dat werkt. Dat is wel een goeie. Ja. Dat is wel een Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan, stil maar dat
0: is wel. Dat is inderdaad wel zo. Kijk, als ik bijvoorbeeld zo'n zo filmpje zie. Nou ja, die, die beelden die we, die we nu zien allemaal vanuit Oekraïne. Ik, heb echt, ik moest echt huilen op sommige momenten. Dus dat is dan wel dat stuk empathie waar niemand wat aan heeft. En waar ik zelf ook last van heb. Want ik, het, niemand heeft wat aan die tranen. Hè? Ik niet, die mensen in
1: Oekraïne niet. Ja, en het is allemaal heel nobel dat je meejankt. Maar ja. inderdaad, wat ja. Je mag de emotie wel voelen en, het, en de ruimte geven. En die mag er wel zijn. Maar uiteindelijk uh, dient het niemand en kost het je alleen maar een ongelofelijke bak energie. Dus, dus dan is compassie echt een betere keuze.
0: Ja, to, wat ik trouwens wel ook nog. Dat, dat had ik wel, toen we het gingen voorbespreken, heb ik ook even kort benoemd. En daar heb ik geen seconde bij stilgestaan. Totdat ik erop werd gewezen door, door wat posts van um, Lofai, die, die Lotte, die, die had dat dan weer doorgepost. Geloof van Viola Davis. Over dat dus aan de grenzen worden. En ook om richting de grenzen de, te gaan. Dus ook bij metrostations, bijvoorbeeld in Kiev in ieder geval hè, worden dus mensen van kleur ook vrouwen en kinderen van kleur uh, tegengehouden. Dus die worden dan weer bijvoorbeeld achteraan de rij gezet. Of die worden niet toegelaten. En onder de noemer Ukrainians first. Nou, toen... Mijn hart breekt al, zeg maar, gewoon hè, vanuit de situatie. Maar dat dan ook nu weer zo pijnlijk duidelijk wordt hoe racistisch wij als volk zijn. En ook, en dat vond ik ook wel kwalijk, het feit dat er op geen enkele manier er aandacht aan wordt gegeven in de mainstream media. En het ja. ene leed is niet erger dan het andere leed. Want dat is, weet je, maar op het moment dat je claimt... kinderen en vrouwen eerst, kinderen en vrouwen moeten de grenzen over... dan maakt de kleur van iemands huid of de afkomst van iemand... of het, het, de letters op het paspoort van iemand maken niet uit.
1: Je bent vrouw,
0: je bent kind, je ja. gaat de grens over. Punt. Je leven is in gevaar.
1: Ja, ja hef, dat is een soort, soort ramp in een ramp of zo. Stille ramp in een, in een ramp. En ja. natuurlijk ook, ook verschrikkelijk om, je, om bovenop alles wat je al voelt en meemaakt. Om dit ook te Ja, dan meer... ook weer te maken hebt met, in, zelfs in een oorlogssituatie.
0: Ja. Van wat, want er zijn ook heel veel studenten die daar dus die daar dus vastzitten, Maar ook dus jonge moeders en, nou ja... En ook mannen van kleur. Maar dat zelfs in zo'n situatie ben je tweede rangs burger. Ja. En die, die kwam wel aan dat ik dacht, holy fuck. Ja. Ik voelde me ook weer echt all the way white privileged. Ook het feit dat ik daar ook dus niet, echt zo, geen seconde heb ik erbij stilgestaan.
1: Nee. Ik heb er, niet, ik heb er echt werkelijk geen seconde bij stilgestaan. We zijn nu ook echt officieel wel heel erg volwassen. en krijgen het ook wel heel erg mee, denk ik. Ik denk dat het misschien ook wel meespeelt dat dit voor ons echt.
0: Nou, ik ben, me, je ik ja, ik, nou ja, ik ben me heel erg ook bewust van de potentiële consequenties. Weet je, dat, van, nou ja, dat moment dat je dan op de bank zit en je... holy shit, is dit het moment dat? Weet je wel, en wat voor, wat voor, wat impliceert dit? En dit is wel, dit is echt een threshold van een derde wereldoorlog. En wat betekent dat dan? Want je kan niet copy-pasten wat er in de Tweede Wereldoorlog nee. gebeurde, hoe dat nu dan zou zijn. Dat nee. leef in een hele andere, hele andere tijd. Maar dat is inderdaad ineens dat je in het vanuit een volwassen perspectief bekijkt. Ook omdat je kinderen hebt. Ja. Dus je hebt ineens, weet je, gaat het alleen om mezelf? Ja, oké, okay, weet je, prima. Maar het gaat ineens ook om je kinderen en om ook de toekomst van je kinderen. Ja. Dus de wereld die je voor hen achterlaat. En ja, nou ja, dat, dat, is, dat is heel lastig. En je, je benoemde aan, de, aan het begin van de podcast al, het is zondag. We, we nemen nu op de, de aflevering Airt natuurlijk altijd op donderdag. donderdag dus ja. met... Met de snelheid waarmee het nu de afgelopen dagen is gegaan... zal ook, weet je, alles wat we hier nu over gedeeld hebben... donderdag zal de wereld er weer heel anders uitzien. En nog even één vraag. Want je zei dat je het wel met de oudste erover hebt gehad. Heb je het ook met... Uh, nou ja, de, Louis denk ik niet. Doe ik nu even de
1: aanname. Uh, Mason, krijgt hij er iets van mee? Of? Mm, ik sprak mijn potlog in net. En toen zei ik ook kort even iets over dit. En toen vroeg hij... Uh, toen zei ik zoiets van, ja, ik, ik voel me er triest over of ik voel me er verdrietig over. En toen vroeg hij, toen ik klaar was, waar ik me verdrietig over voelde. En toen zei ik, omdat het de oorlog is in een ander land. Oh, oké. Okay. Dus dat, um, in die zin heb ik het met hem besproken. Verder ja, niet. Okay. Nee, nee. nee, het komt hier ook, de, weet je, hier staat ook het nieuws verder niet aan of zo. Dus het is ook niet dat hij ermee geconfronteerd wordt. Nee. Maar um, Ja. Hey, we gaan even over ja. uh, naar iets anders. Jij ja. uh, vertelde in de voorbespreking dat je um, iets hebt gedaan met je e-mail. En die heb ik wel eens eerder ge gehoord. Het bewaren van e-mail kost servercapaciteit. En dus is het even, dan, dan heeft het dus impact op het klimaat. Zeg ik hem zo goed? Ja, nou ja, ja in principe wel. Nou, niet in principe, dat is het.
0: <laughs> yes. Kijk, het. het <laughs> De data, weet je wat, uh, e-mail zit in de, de zogenoemde cloud. Nou, De cloud is gewoon, zijn gewoon die enorme datacenters die overal, hè, dus die zijn enorm groot, kosten dus enorm veel energie om dat gekoeld te, te houden. Uh, en dus heeft dat een enorme impact uh, als je het hebt over klimaat uh, ten aanzien van de koelsysteem of de, de, de slurpende datacenters. Want alles in de cloud is leuk, dat hangt niet in een wolkje boven de lucht. Dat, dat wordt gewoon opgeslagen op nou ja, die servers. En, nou ja, goed, hè, ze hebben onderzoek gedaan al een paar jaar geleden, volgens mij, naar wat dan de impact is hè, van al die mailtjes op, op je, op je data, of in ieder geval op klimaat. Dus hè, hoeveel mailtjes of hoeveel, nou, hoeveel meters kan je rijden met een auto, zeg maar, om dezelfde CO2-uitstoot te oh, ja. hebben als één bewaard mailtje. Nou, en ik, als ik het verkeerd heb, dan ga ik hem weer lekker in de nieuwsbrief ah, Dit hebben we ook
1: de nieuwsbrief? Ja, maar
0: volgens mij was het equivalent van één e-mailtje was 35 meter rijden met je auto. Zoiets. Nou denk je, valt wel mee, maar hoeveel e-mail stuur je per dag? Iedere ja, dag. Ja. En, en jij, ik, met 7 miljard mensen zijn we. Nou, niet 7 miljard mensen die e-mail gebruiken, maar... Dus kan je nagaan wat voor klimaatimpact dat heeft. En... Uh, nou, kan ik heel ridderlijk zeggen dat dat mij gebracht heeft tot het moment dat ik eindelijk mijn 6.053 ongeopende e-mails ging uh, wegwerken. Dat is niet zo. Ik werd daar niet door nou, ja, gepoest, een, maar... Is dat
1: een accuraat nummer?
0: Zeker, 6.053 nee. ongeopende e-mails had ik. Ik zou
1: gewoon uh, weggaan <laughs> en een nieuw leven starten, ergens. <laughs> ja, nou ja, dat.
0: Uh, dat ik, ik, oh, uh, ik, ik ben... ben... De... Ik ben de strijd aangegaan. Ik ben van inbox zero, hè? I know, maar mijn werk-e-mail, <laughs> mijn werk-inbox is ook dat vind, is altijd voor mij een zeg maar, soort van de sport om die op, uh, op leeg te krijgen, zeg
1: maar. Holy crap. Oké, okay, oh, 6053 ongelezen. 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 Nou, jij bent gaan zitten. Ik ben gaan zitten.
0: Ik moet, ik, wat ik heb gedaan, en dat is. Want kijk, even. De reden, onder andere de reden waarom ik zoveel ongelezen e-mails heb. Ik heb het e-mailadres wat ik nu nog steeds heb, is het allereerste en enige e-mailadres wat ik ooit heb aangemaakt. Dus daar zit, nou weet ik veel, 20 jaar aan e-mailhistorie aan vast. Dat is dus ook 20 jaar aan internet aankopen, aan nieuwsbrieven, aan, aan spam. Aan, weet je wel, aan, je hebt iets besteld en je komt op een nieuws. Uh, he, dat, dat, er, er zit 20 jaar aan... Hebt... Internetgebruikhistorie aan vast.
1: Ja, dus je wist, je hebt niet alleen de inhoudelijke mails niet verwijderd, maar je verwijderde überhaupt nooit mails. Nou, op een gegeven moment niet
0: meer, hm. omdat ik door het boom het bos niet meer zag, zeg maar. Ja. Of het, het was, op een gegeven moment word je moedeloos als je 3, het, nummertje, het getal 6053 in zo'n grote bolletje ziet staan nog boven wel. je mail. -app. Nou, ja. dat is ook
1: geen bolletje meer, dat is gewoon nee, een dat soort is het, Ja. ja precies, <laughs> precies.
0: Dus wat ik ben gaan doen, en, en ik wist ook wel dat dat moest, maar ik, ik had zoiets van, ja, weet je, ik kan nu gewoon alles op ongelezen en dan filteren en weggooien, maar dan los ik nog steeds de bron van het systeem niet, of van het probleem niet op. Want... Het mailtje daarna van die 30.000 nieuwsbrieven of whatever, komt, wordt nog steeds verstuurd. Dus er is nog steeds dataverkeer naar mijn e-mail, waar ik dus ergens iets. Nou ja, er gebeurt nog steeds iets. Dus ik heb al die fricking e-mails. Ik heb ze alfabetisch gelinkt, zeg maar. Dus ja? ik heb ze gerangschikt uh, op alfabet. Huh? En toen ben ik alle afzenders afzonderlijk me gaan unsubscriben. Je hebt oh, altijd al aan, aan de onderkant. Ja, en, um, en zo ben ik, zeg maar, nou ja, het doorgaan worstelen van A tot Z. Heb ik dus ook, ook want daar zaten dus ook wel gelezen e-mails uh, tussen. Ook daar ben ik met een bottebel doorheen gegaan. Ik weet trouwens niet hoeveel e-mails ik nu nog in mijn inbox heb, hoor. Daar, dat kan ik dus niet goed zien, omdat ik, ja, je kan alleen filteren op ongelezen. Dat je het aantal ziet, ja. zeg maar. Maar goed, dus ik ben zes uur be daarmee bezig geweest. Wauw. Um, maar
1: het voelt heel lekker. Ja, want even terug. Je hebt het op uh, alfabetische volg volgorde geselecteerd. Ja. Toen ben je bijvoorbeeld bij AA, weet ik het, uh, ja. AA, gaan kijken. aanbiedingen.nl ja. of zo. Un-subscribe. En toen heb je alle, alle mails die volgens, uh, als het goed is, daaronder stonden, ja. geselecteerd en weggegooid. Ja. Wauw. En uh, waren er nog dingen tussen waarvan je dacht. Oh ja, of wat erg. Of ja. Huh. Of ja. Oh, deze ik, aanbieding uh... vijf jaar geleden had ik
0: toch, <laughs> toch op in moeten gaan. Nee, de, alle reclame ze niet. Daar ben ik echt. Maar daar heb ik ook niet heel, uh, heel, ben ik, heb ik niet heel lang bij stilgestaan. Ik heb me ook op bijna alles uitgeschreven. Je ben je niet die empathisch die... mee omgegaan? <laughs> nee, nee, zeker niet. Op rotte. Uh, ik, het enige waar ik nog op ingeschreven ben gebleven is uiteraard onze nieuwsbrief want onze nieuwsbrief is het waard dat Zeker. ene 33 meter die je kan rijden met de auto dan pak je maar een keer de fiets maar uh...
1: <laughs> ik fiets zoveel dat compenseer
0: ik wel Precies, precies uh, en uh, ik, ik geloof dat ik Oh ja, ik heb hem wel aan laten staan van mijn persoonlijke bonusaanbiedingen van de Albert Heijn. Oh, dat, ja. dat zijn de enige. Maar bij de Albert Heijn bijvoorbeeld, even om een voorbeeld te noemen, was ik dus van vijf verschillende mening, mailinglijsten zat ik in. Ik had mijn persoonlijke, ik had mijn regionale, ik had mijn online. Ik had ik, ik, helemaal lijp werd ik ja, uh, werd Aha, ervan. excellent. Ja, Dingen, weet ik weet... veel allemaal. Ja, ja. Dus, nou, dat heb ik er dus allemaal afgeflikkerd. Dus, nou ja, dat en de dingen. Ik, de, ik, ik, maar ik kwam dus ook best wel veel, uh, inderdaad, oude mailtjes tegen. Um, die niet spam was. Wat wel gewoon persoonlijke mails waren. En daar zaten wel pareltjes tussen, ja. over uh, Vooral uit mijn schooltijd. Uh, mailwisselingen met uh, docenten en zo, uh, weet je al
1: Noem eens een voorbeeld, want dit kan heel, heel ja, tricky worden. Heel nou, shaky. Het, het,
0: nee, het... het uh, oh, ja, gezien, uh, nee... Ik, ik had een, uh, een, een leerkracht voor KCV. Sowieso vond ik KCV echt het meest kansloze kutvak ever. CKV het, bedoel je? Oh, de KCV. Ja, dat bedoel ik. Hoe kom ik aan KCV? Nee.
1: Culturele kunstzinnige vorming.
0: Juist. Ja, sorry oh. voor... de Nee, ik vond dat echt een paupervak. Nee, ja. Maar dat komt ook omdat... Ik ging al naar theater. Ik ging al naar... Weet je, ik had dat niet nodig voor mijn culturele vorming. En dus vond ik het onzin. Ik had een docent die zichzelf iets te serieus nam, vond ik toen. Als, uh, weet ik veel, 14, 50 jaar, 15 jarig uh, meisje. En dat, dat stak ik niet onder stoelen of banken. Dus ik, ik, ik ging die mails teruglezen. Toen dacht ik echt, oh, oh, jezus, wat gênant. Ik, echt, oh, my highest fucking horse naar een docent, weet je wel. En ik moet echt heerlijk zeggen, hij heeft echt prima zijn koel bewaard, hoor. In de mails terug. Maar ja... Nee, ik echt in de categorie... Ja, Moet ik dan naar een, een stelletje kansloze aardappelzakken? Dat ging over een de moderne dansvoorstelling. Moet ik dan serieus verslag maken over dansende aardappelzakken... die over het podium staan te rollen, meneer? Nou ja.
1: ABC, ja. ja.
0: Oh, ja, dat was wel uh, dat soort pareltjes. Dus moest ik wel een beetje grinniken.
1: Hé, hey, nu denk ik nog aan CKV. Ben jij niet op CKV blijven zitten? Mm -hmm. Ja, oké. Okay, mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Op een handelingsdeel deden dat volgens mij vroeger in het, uh, in het programma, in je PTA, programma Toetsing en Afsluiting. Okay. Lang leven de tweede fase. Ja. Maar um, ja, ik ben blijf zitten op CKV, dus dat, daar zit ook nog wel wat daar pijn. Daar zit wat pijn, pijn hè? Ja.
1: Misschien even ja. een EFT-sessie aan wijden. Ja,
0: nou inderdaad. Stress nee, van dus nou, en ik had toen ook wel dat ik dacht, want ik zat dus in de bespreekmarge dus, en hij had daar een, een zegge, zegje over. Dus toen dacht ik, ja, guy. hè, iets met een kast en glazen erin en die even lekker als een olifant in een porseleinkast kapot stampen voor je eigen. Nou ja, dat.
1: Ja. Dus. Maar had je ook nog andere leuke dingen?
0: Uh, nou ja, ik kwam natuurlijk. Uh, de uh, oude. Zeg maar van de periode met Frank 1.0. kwam ja, ik ja, natuurlijk ja. wat mailtjes tegen. Dus dat is altijd heel erg leuk. En sowieso wel dat soort soort van puber-mailtjes onderling... tussen vriendinnen... over, oh, beter wordt het je vriendje. Ja. En, nou, dat soort echt heerlijke tenenkroemende parels, jongen.
1: We hadden... Ik heb nu met de vriendinnen... die ik dus sinds groep 1 uh, ken... nu hebben we een WhatsApp-groep... maar uh, in, in vroeger tijden... hadden we gewoon een soort e-mail... weet je wel, alle beantwoorden... en dan tussendoor kreeg je nog weer... dat was gewoon dat. dat je gewoon een aantal ja. mailtjes van je vriendinnen staan... Wat een gedoe eigenlijk om uh, met elkaar te kunnen communiceren, maar ja, dit is uh, ja dat weet ik ook nog wel. Dat ging dan echt heen en weer heerlijk, was dat?
0: Ja, dus dat en dat soort pareltjes heb ik wel. Uh, tenminste, ik heb dan dan had ik 30 mails en heb ik er eentje van bewaard. En die ga ik ook nog wel een keer weggooien, denk ik. Maar dat is dat is dan nou, ja, ja, toch dat maar... soort van. Oh, en ik kwam ook nog en dat vond ik wel heel bijzonder. Ik kwam ook nog een mail tegen van een uh, jongen waar ik vroeger uh, best wel veel mee omging. Gewoon vriendschappelijk. En, uh, maar nou ja, dat verwaterd op een gegeven moment. En ik kwam er een paar jaar geleden achter dat hij was overleden aan kanker. Dat, dat wist ik dus niet. Uh, uh, dat dat was gebeurd. En daar kwam ik ook nog een paar mails hmm, van tegen. Dus ja. dat was wel... ja, daar, daar werd ik ook wel een beetje emotioneel van. Dat ik dacht, oh jeetje. ja. ja. Dus, dus nou ja. Het, het is wel... Uh, en nu ben ik gewoon heel blij. En iedere keer, nu dat gaat, wordt dus nu ook mijn MO. Iedere keer als ik nog een spam-achtig mailtje binnenkrijg... wat ik kan unsubscriben, doe ik dat meteen. Je moet daar soms ook wel een beetje... standvastig in zijn, want... nou ja, ik weet dus echt zeker dat ik me op alles... unsubscribed heb. En alsnog heb ik... volgens mij heb ik dit... woensdagavond gedaan. En ik heb, denk ik, tussen woensdag... en nu heb ik denk ik wel een stuk of acht... nog mailtjes ontvangen. Uh, die, nou ja, vanuit... een mailinglist. Maar... Dat waren er tachtig, hè? Met gemak, ja, dieker. Ja. dieker. Dus ik heb het echt al wel gedecimeerd. Nou, nu zijn het nog de laatste druppeltjes waar ik, uh, waar ik wat mee moet. En uh, het maakt ook het terugzoeken van dingen gewoon heel wat chiller. Weet je wel, ja. er zijn van die mails. Nou, ja, we zitten natuurlijk hier midden in die verbouwing. Dan wil je dat even checken, wat ook weer die offerte was. Of wat ook alweer. Nou ja, dat is uh... dus tot zover. Ik heb ook mijn steentje bijgedragen aan het klimaat. En uh, ja, ik was me daar nooit zo bewust van hoeveel impact dat had. Maar dat heeft dus echt impact. En de volgende klus aan digitale opschoning wordt mijn fotobestand. Want op mijn telefoon. Dat zit natuurlijk ook allemaal in clouds, en weet ik wat allemaal. Nou, en dat is ongeveer net zo dramatisch qua aantal. En ik heb echt, dat is ook zo'n klus waarvan je denkt: oh, alsjeblieft niet. Want daar moet je echt, daar kan je niet op filteren op spam of zo. Weet je, dat is echt nou ja, goed bepalen wat wil je. Wat, wat, hè? wat wil ja. je behouden. En. De, de, de tip overigens die ik daar nog over heb gehoord van iemand die dus... Nou ja, oh dat artikel volgens mij wat ik hier over heb gelezen is... Om, om dat soort bestanden ook gewoon op een, op een harde schijf te zetten. Want dan, dan neemt het geen datacenter in beslag of dingen nee. in de cloud. En dan heb je het wel Ja, want ik heb,
1: uh, Wij hebben OneDrive van Microsoft, van Outlook. En daar betalen we ook voor. Uh, en daar uploaden we foto's vanaf onze telefoons. Dus ik ben wel redelijk... Uh, Goed bij met het verwijderen van foto's die op mijn telefoon staan. Maar ja, die gaan dan gewoon net zo hard, natuurlijk die, die, die server op. Dus dat is inderdaad ja. een vestzak-broekzak-verhaal. Uh, ja, ja. Hmm. dit is wel een, uh, ook wel een realisatie hoor. Ja. Ja, dus nou ja,
0: ik had zoiets van. Uh, ik vond een, een verhelderend iets of zo nooit bij stilgestaan,
1: inderdaad. Ik kan me ook veel voorstellen dat het gewoon lekker opgeruimd voelt.
0: Ja. Dus mijn, mijn, uh, mijn uh, e-mail-icoontje, kan ik je vertellen, staat nu ook oh, op 7. alweer. Oh, nou kijk, en heel, ik bedoel geen reclame, maar VT oh. wonen, die heb ik unsubs unsubscribed. En die krijg ik gewoon nog steeds. Dus nou ja, hinderlijk. Ja, weet ja. je wel. Maar goed. Dus, uh, maar goed, zeven. En ik heb eigenlijk de hele dag niet in mijn e-mail gekeken. Nou, dus, dat, nou is ja.
1: toch, uh, dat valt reuze mee. Vind ik. Precies, het is beter dan uh, 6053. Bizar, Ik vind het een bizar iets.
0: Nou, Frank heeft volgens mij 15.000 of zo ongelezen e-mail. Dat is helemaal bizar. Mijn rolp. Nou, is
1: dat? Leuk klusje.
0: Een beter klimaat
1: begint ja, bij jezelf. Een beter jezelf. klimaat begint in je e-mailbox. <laughs> nou, als jij je nu uh, geïnspireerd ja, voelt om ook al je mails te gaan opschonen... vinden we leuk om te horen. Mail het naar ons. Geilig, <laughs> hè? Uh, wij hebben ook een mailadres. Dat is dit is 30gmailcom Als je ook reageert op de... Um, de, ...de nieuwsbrief, dan kom je daar ook in terecht. Dus uh, heb, je dat, heb je nu ook uh, inspiratie gevonden om je mailbox te, op te schonen... ...dan reageer gerust richting ditis30.gmail.com, vinden we leuk. Over contact met luisteraars gesproken... ...wat ik nog vergeten ben aan het begin te melden... ...is dat we een donatie hebben gekregen... Van een van een, nou ja, I must say yeah. luisteraar. Dat uh, was it, ja, weet je, het is gewoon onwijs leuk om dat, uh, om dat te merken. Dus dankjewel, lieve Sanne, voor jouw donatie. In onze nieuwsbrief zitten namelijk twee donatieknoppen. Um, wij doen dit met heel veel plezier elke week. Maar uh, het kost ons uh, tijd en geld om deze podcast te maken. Dus het is super lief als je via de nieuwsbrief op een donatieknopje drukt en whatever je kan missen, een uh, euro, twee euro uh, of zestig euro, hè? we doen maar een, uh, een gooi, dan uh, daar zijn we hartstikke blij mee. Dus bij deze super bedankt, lief Sanne, voor jouw donatie. Oké, okay, iets anders. Wat ik van de week las en ik heb er zelf dus geen last van, maar als je een menstruatiecup gebruikt, dan schijnt het zo te zijn dat je ook per ongeluk je spiraal eruit kan trekken. Ja, fucking bizar. <laughs> ja, en ik, uh, ik heb daar sowieso bij stilgestaan. Ik heb ook uh, zes weken een spiraal gehad. En dat zijn de ergste zes weken van mijn leven geweest. <laughs> dus <laughs> <laughs> dat doe ik echt nooit meer. Uh, dat, maar goed, die cup heb ik natuurlijk wel geprobeerd. Wat ook niet helemaal het juiste middel is voor mij. Maar uh, ja, dit is natuurlijk... Dit, 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 ik vond het wel heftige informatie. Ik bedoel, je hebt een spiraal er niet voor niks in zitten.
0: Nee, nou ja, inderdaad. En het lastige ook is dat, kijk, het is nog één ding als je het merkt dat je, dat je er mee trekt. Ja, jezus, maar ja. de, de kans is ook best groot dat je het niet merkt. Want weet je, zo'n spiraal is echt, maar, is echt vrij klein.
1: Ja, het is maar een centimeter vier, denk ik. Ja,
0: dus maar weet je... Dan zit ik misschien kan...
1: nog aan de, aan, de, aan de grote kant.
0: Kijk, dus als jij, weet je, en dat. dat nou ja, dan, nu wordt het een beetje plastisch, maar als dat zwemt in het badje van bloed van in je menstruatiecup, en jij gooit dat gewoon leeg in de wc, weet je, voordat je hem afspoelt en opnieuw inbrengt, ja, dan merk je dat ook niet, zeg maar. Nee, ik nee. ging niet iedere keer mijn menstruatiecup bestuderen op enige vorm
1: van, nou ja,
0: zaken die, <lacht> die daar niet hoorden. <lacht>
1: <laughs> nee, nee, maar it, ah, je verwacht het natuurlijk ook al niet. Dus het is niet dat je er extra op let. En inderdaad, als ik hem uithaalde, dan zat ik gewoon op de wc. En dan ging die gewoon, flop, weet je wel, gewoon in één ja. uh, beweging. Door gewoon, oké. Uh, al, die, al, die, al dat bloed en, en, en slijmvlies wat daarin zit. Dat ging gewoon de wc in en dan doortrekken ja. maar. Dus dat is gewoon weg. Ja, dat is nogal schrikken. Nou ja, ik, er was, was ook echt wel een percentage waarvan ik denk, ja, sowieso is, elke is er één, is er natuurlijk te veel. Maar normaal gesproken, zeg ik het even uit mijn hoofd, is 5% wat de spiraal verliest, zeg maar, nadat die ja. gezet is. Ja. En, en dit was nu met cupgebruikers, is de kans 17%. Ja, klopt. Ja, dat, is flinke, dat zijn flinke cijfers. Nou en, ja, de, ja, precies, ja. Met best wel heftige gevolgen. Maar nou ja, je neemt
0: natuurlijk een spiraal om, uh, om nou ja, als anticonceptiemiddel over het algemeen. Dat is de voornaamste reden om een spiraal te nemen. Dus nou ja, dan ga je er dus ook vanuit dat je veilig kan vrijen even, vrij even los van voorboedsmiddelen die je eventueel gebruikt ter voorkoming van, van uh, SOA's. Maar uh, als je in principe in een, in, een, uh, in een vaste relatie zit. Ja, ik heb nooit met een condoom gevreden, gevreden in een vaste relatie. Maar ik heb ook een spiraal gehad om, om dus uh, nou ja, niet zwanger te, te worden. Bij mij is dat overigens ook niet goed afgelopen. Dus ik ben ook geen fan van, van de spiraal. Maar ja, als je het, als je het bedenkt. Hè, want uit de, zeg maar de, de spiraal zelf wordt natuurlijk in je baarmoeder geplaatst. Maar daar, daar blijven dan altijd een soort van draadjes aan de buitenkant van ja. je baarmoedermond zitten. Ja. Zodat je ook de spiraal weer kunt verwijderen. Dat is op zich logisch. Ja. Die menstruatiecup werkt natuurlijk met een vacuüm. Um, dus... Dat is ook de reden waarom die blijft zitten normaal gesproken. En waarom die dus ook lekvrij is. Want die creëert een soort van vacuüm. En op het moment dat je, dat, dat je dus die, die cup eruit trekt. En niet goed eerst het vacuum nou ja, verbreekt. Zeg maar, dan kan dus door de kracht van dat vacuüm Kan je dus die spiraal meetrekken. Of als je bijvoorbeeld draadjes hebt die vrij lang zijn afgeknipt. Dan kan je ook gewoon wanneer je in het puntje pakt. Van je menstruatiecup er ongeluk een draadje meetrekken. Ja, En omdat, ik, ik, weet je, tijdens je menstruatie staat je baarmoedermond natuurlijk ook iets uh, opener dan Open, normaal. Ja,
1: zeker. Ja. Dus dan
0: is het ook relatief makkelijk, denk ik, tenminste, ja, om zo'n zo ding eruit te trekken. Dus ik vond, het ook wel, uh, ik vond het ook wel echt heftig. Maar ze hebben nu ook aangegeven dat ze het willen gaan vermelden, toch? Bij, um...
1: Ja, geloof het wel. En er, zijn ook de, 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 er is in ieder geval aandacht voor. En, ja. en dit was voor mij de totale nieuwe informatie, iets waar ik helemaal niet bij stil had gestaan. Dus uh, ja, bij deze ook, omdat er ook vrouwen en vastvrouwen met spiralen en cups naar ons luisteren. Um, ja. Let daarop. Want ja, of weet je, ga, ga gewoon even naar je huisarts of iets. Of uh, nou ja, laat iemand even kijken of het ding er nog goed in zit. En ja. misschien bespreken hoe je er het beste mee om kan gaan of opzoeken. Want uh, ja, het is best een, best een ding. Nou, en check dus
0: wel, denk ik, dan even wat er in het cupje zit als je hem, uh, voordat je oh, hem ja. leegt in het toilet.
1: Ja, maar ik had ook wel begrepen dat het al. Uh, nou weet ik het. Niet of dat dan bij iedereen gebeurt, of dat dat dan alleen met de, tijdens de menstruatie gebeurt. Maar dat die spiraal, die is ook een beetje. Daar, daar zit ook uh, wat slijmvlies of bloed omheen, weet je wel. Dus ja, het is ook niet dat daar ja, een ja. hele uh, uh, schone wit plastic uh, spiraal zit. En je hebt natuurlijk ook nog een koperspiraal. Die misschien ja. dat dat zelfs. Want in mijn herinnering is dat ding wat ik had, die Mirena was wit-plastic. Ja. Dus dat, ja, dan zou je nog kunnen zeggen: dat zie je wel, of dat zie je wat makkelijker. Ik weet niet hoe die koper eruit ziet. Ik denk dat die van koper is. Dus, denk het ook. Uh, dat, dat is al iets meer bloedkleur um, dus ja, weet je, check het inderdaad goed maar um, bij deze je bent uh, een gewaarschuwd mens
0: overigens daar de de, 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 moest ik al even om lachen um, ze noemen het uh, spiraal expulsie wat een heerlijk woord alsof je, spiraal -expulsie.
1: alsof je baarmoedermond letterlijk die spiraal uitspuugt, zo zie je ja, dat ja precies, ik zie dat ook al
0: helemaal voor me, maar goed oh. alright ja, dus dat. Okay,
1: ja. Hey, jij had nog iets over uh, een kinderdagverblijf.
0: Ja, nou, ik las een berichtje op LinkedIn. Uh, een berichtje van uh, Linda van Schie. En uh, zij heeft een... Uh, zij is een heb je een petitie? Nee, je, je, nou, zij, zij heeft een petitie gestart of is een petitie gestart? Jij als het is, neerlandicus. Het is, ja,
1: het is, ja, het is een, ze is het een, is een actief. Gestart. Ja, oké, okay, ze is een petitie gestart...
0: Uh, voor het uh, verplicht stellen van uh, een bedalert uh, of een alarm op kinderdagverblijven. En uh, ik moest gelijk denken, huh, waar heb je het over? Maar goed, op kinderdagverblijven worden vaak voor baby'tjes uh, gebruik gemaakt van duoslapers. En duoslapers, dat zijn eigenlijk twee ledikantjes die boven elkaar zijn
1: gemonteerd. Ja, die helpen ze bij ons uh, ook.
0: Ja, nou precies. En wat er dus bij haar is gebeurd... is dat uh, haar zoontje is uh, nou ja, helaas uh, uit zo'n duoslaper gevallen ja. en die is daardoor zwaar gewond geraakt. Ik weet oh, niet Jezus. wat precies, en het, dat maakt ook verder niet zoveel uit. Um, maar goed, dit, en dat kwam omdat dus de, de leidster... Uh, het bedje niet goed had dichtgemaakt. Dus dat bedje was opengevallen, gegaan... En daardoor is, dat, is, dat, is, dat, is haar zoontje dus uit het bedje gerold en is op de grond gevallen. Zij is dus nu een petitie gestart om een, een, het, verplicht, het, uh, het verplicht te stellen aan kinderdagverblijven om een bedalert uh, te installeren bij duoslapers. En dat is niks anders dan een alarmpje wat aangeeft, dus afgaat op het moment dat jij dus niet correct het bedje sluit. Zo'n dingetje kost 100 euro, naar schijnt. Uh, dus ik dacht meteen, joh, waarom, waarom is dat dan dus nog niet verplicht? En wat is dit dan voor? Nou ja, hè? Ja. Als je het hebt over quick wins, laaghangend fruit en al dat soort andere kansloze managementtermen, <laughs> dan denk ja. ik nou, hè? Let's go. Dus, uh, dus nou ja, dat wilde ik wel even benoemen, want ik vond het wel. Uh, ik heb daar dus ook nooit bij stilgestaan. Ik, ik, ik weet heel eerlijk gezegd niet eens of wij duo-slapers hebben, ik denk het wel eigenlijk. Maar nooit bij stilgestaan dat dat, uh, dat, dat kan gebeuren. Of dat daar, en ook dat daar dus een, een oplossing voor is. Dus nou ja, bij deze, uh, bedalarm op een duo slaper op KDV's. Ik zal de petitie linken in, uh, in de nieuwsbrief. Want nou, ik vond dit wel uh, een belangrijke. En alleen ja dan toch wel weer heel verdrietig dat er dan een kindje uh, nou ja, eerst uh, gewond moet raken voordat dat dan zo... Gebeurt, maar
1: ja, ja, ja dat, uh, ik vind het ook wel uh, sterk dat zij voor haar, voor die goede zaak dan nog strijdt, zeg maar. Ik, wij, hebben, wij hadden ze inderdaad wel op het uh, kinderdagverblijf. Ik weet ook dat er bij uh, ons kinderdagverblijf in de periode dat Louis daar nog zat, is dat wel eens voorgekomen. Uh, niet op zijn groep, dus het is allemaal wat verder. Het was een vrij groot kinderdagverblijf, dus ja, dan... Ja, ergens op een andere groep is dat gebeurd. En wij kregen zeg maar als ouders allemaal een bericht van, van de, van de locatiemanager. Van nou ja, dit, was, uh, dit, dit is er gebeurd. Als je erover over wilt praten, kan je mij bellen. Nou, zo en zo. Dus maar goed, uh, de specifieke persoonlijke details werden natuurlijk niet gegeven en terecht. Maar uh, dat is uiteindelijk wel uh, in die zin gelukkig goed afgelopen... Maar daarna weet ik eigenlijk niet... of ze daar nog andere processen voor in gang hebben gezet. Wij hebben... Uh, ik, ja, Louis sliep toen ook al niet meer... sowieso niet in zo'n duobed. Want als ze beter zijn... dan gaan ze op zo'n stretchertje... Ja, een soort veldbedje-achtig... Uh, ja, uh, yeah. uh, slapen. Dus dat, en dat wilde hij sowieso niet... want dat vond hij allemaal veel te gezellig. Ze dus hadden hem beter <lacht> nog in zo'n ledikant <lacht> kunnen laten liggen. Maar ja, <lacht> dat is dan weer niet de... nou ja, het proces of zo. Dus nou, oké, okay, nou, je moet het zelf maar weten... <lacht> Ga die strijd maar aan. Hè? Ik ben er toch niet bij. Maar die, um, nou, dat, dat, dat was best wel een, een heftig iets. En ik kan me ook voorstellen dat het voor de pedagogisch medewerker zelf ook uh, nou, een enorme zeker. klap is. Want ja, het die, die, nou, en dat zeggen, maar uh, je
0: doet dit natuurlijk niet... Express. Nee, natuurlijk niet. En dat benadrukte die, die dame van die de is gestart ook hoor. Dat van joh, ze benadrukte ook van joh, die, die mensen die hebben een enorme werkdruk. Dat is bekend. Dus het is ook echt geen enkele, op geen enkele manier een richting die, die pedagogisch medewerkers of richting de kinderdagverblijven. Maar als er zo'n simpele oplossing is om ook een, een pedagogisch medewerker te ondersteunen in haar werk. Ja, why not? Weet je wel?
1: Ja, en inderdaad 100 euro voor zo'n apparaatje vind ik inderdaad ook niet uh, niet. Opwegen, Dat zijn de kosten die wegen echt niet op tegen het risico... wat je vervolgens wegneemt, dus uh, eens. Precies. En ergens denk ik ook, dat kan, moet toch ook goedkoper kunnen dan 100 euro? Het hoeft toch maar het hoeft niet zoveel te doen. Het moet registreren dat het niet helemaal dicht zit... en vervolgens afgaan. Ja, nou ja, goed. Ja, uh, ja ik heb geen leuke... idee. Ik heb
0: daar echt de ballen verstand van.
1: Ja, nou, het lijkt mij vrij eenvoudig... en uh, misschien een leuk gat in de markt... voor iemand die daarover na uh, wil denken, hè? Huh? Dit, dit, ja. wordt, dit wordt helemaal. We zijn bij aflevering 95. Het wordt nu een business podcast. <laughs> Met goede business ideeën. Hey, nog een uh, heel klein vraagje. Kun je ons nog een beetje bijpraten over de, over de verbouwing? Ja. Goed.
0: <laughs> nou, in de categorie Gaia's Blunders. Nee hoor, nee, dat is niet waar. Hier kan ik niks aan doen. Maar nou wel, want ik, de eerste blunder was dat ik dacht dat afgelopen dinsdag mijn zonnepanelen uh, geïnstalleerd zouden worden. Um, alleen was het niet 22 februari, maar 22 maart. Oh, dus jezus. nou ja, hè? dat was al de eerste. <laughs> en toen... Ik, ik, uh, ach ja, dus dat was wel echt in de categorie Gaia's Blunders. Ja. Uh, maar uh, gisteren zou mijn dakzerre geplaatst worden... Hè, waar ik heel erg uh, nou ja, vol ornaten ook over heb verteld in deze podcast. Ja, alleen en waar je al wij... drie jaar
1: naar, naar uitkijkt. Ja, zeker, ja.
0: zeker. En uh, twee dagen geleden... Of, of twee dagen voor, dus donderdag, kregen we een mailtje van de, degene die dat gaat installeren. Dat helaas nog niet alle onderdelen binnen waren. Uh, dus dat, dat die niet geplaatst kon worden. Oh, dus echt zo'n dromer. Uh, ja, dat was wel echt nou ook omdat, weet je, de, we hadden geregeld dat de kinderen ook naar mijn schoonzusje zouden gaan. Zodat ook, nou ja, wij en ook de werklui vrij, want het was ze zouden het op zaterdag gaan plaatsen. Dus dan zijn we natuurlijk gewoon thuis. Dus ja, nou ja, het, ik was inderdaad wel echt even bummed out. Het is gelukkig verplaatst voor nu. Maar goed, ik hou ook in mijn achterhoofd rekening met nog een keer verplaatsen naar 12 maart. Dus dat is dan twee weken later. Ik denk, nou, dat vind ik nog wel te overzien. Ja. Dus nou ja, fingers crossed voor 12 maart. Maar goed, hè, in het kader van verwachtingsmanagement bij mezelf. Ik ga er gewoon vanuit dat het nog een keer verplaatst kan worden. Want dan kan het alleen maar meevallen. Wow, wat ontzettend volwassen. Dus eigenlijk om maar even
1: zeg maar uh, recapitulerend: recap, ja, er is nog niets gebeurd.
0: Nee, nou dat is. Nee. <laughs> dat, is inderdaad, dat is inderdaad een conclusie, hoe nee, ook. Nou, dat is, dat is trouwens niet helemaal waar, want we hebben wel uh, gisteren. De kinderen zijn ook uiteindelijk gewoon naar mijn schoonzusje gegaan. En we hebben wel dit weekend nu gebruikt om nou ja, bijvoorbeeld alle spullen alvast te halen voor het verfwerk in Milo's Kamer. We hebben de spullen besteld voor de inbouwkast van Zeno. Dus we hebben echt wel wat, wat voorbereidend werk gedaan. Waardoor ik hopelijk... Want ik, nou ja, komende week ga ik lekker uh, een paar dagen in een landelhuis vertoeven. Maar de week daarna ben ik vrij, uh, maar gaan de kinderen gewoon naar school. Dus dan ga ik wat klusmeters maken. Uh, daarvan uitgaande dus ook, hè, gepland dat er al het een en het ander was gebeurd... Dus, nou ja, uh, uh, dus we hebben wel nog wat nuttigs kunnen doen met deze, met deze tijd. Maar uh, ja, het, uh, feitelijk gezien is, ziet mijn huis er nog steeds hetzelfde uit als uh, een week geleden. Ja, klopt.
1: <laughs> Terwijl in mijn hoofd dat niet zo zou zijn. <laughs> Oké, okay, ik ga de aflevering afsluiten. We hadden het een en ander aan verbindingsissues. Dus uh, ik uh, ga gewoon lekker aan de edit morgenochtend. En dan uh, maken we er wel weer een, een, mooie, een mooie aflevering van voor jullie. Dus, uh, nou goed, je bent al aan het eind. Dus je hebt hem al doorgeluisterd. Hartstikke fijn. Super bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet aan te melden voor de nieuwsbrief via dit is, dit, dit is 30mailchimpsitescom of klik op de link in de show notes. Nogmaals, hij is het echt waard. Echt waard. Het is echt een verrijking van de... Nou, als de, als de podcastaflevering 2D zou zijn, dan zou de nieuwsbrief hem naar 3D tillen. Dus uh, meld je vooral aan voor de nieuwsbrief. En dan uh, kun je daar ook gewoon lekker met ons mee uh, genieten van uh, allerlei extra's. Heel erg bedankt voor het luisteren. En jullie horen ons volgende week weer. Doei doeg! Doei!